0: Sein. Kann ich das hier auch hidden machen?
1: <lacht> <lacht> hidden Plötzlich ist alles klar, wie es noch nie war. Ja, das sind so, legen wir los, oder wie? Ja, Fangen wir an.
0: Schön runtergezogen, die Nummer. Ja, ich liebe ja diese Schieberegler hier. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben und herzlich willkommen, äh, Wolfgang, zu diesem Podcast Jung und Jank. Äh. <lacht> Überraschung. Ja, oder oder was? Ausgabe ja. Nummer 9. Also, ich nach dem Urlaub zurück und Wolfgang in, äh, in guter Laune, das heißt äh, schmerzfrei. Wie sieht's aus bei dir?
1: Ja, ziemlich schmerzfrei. Ähm, nicht, nicht wirklich komplett, aber äh, verhältnismäßig gut. Ja, alles äh, im Fluss. Dauert ja ein bisschen länger. Ich bin jetzt in Woche 5 nach der OP, eigentlich genau Woche 5 nach der OP und sechs Wochen waren veranschlagt bis das System an sich stabil ist und gut benutzbar ist, die Schulter, sodass ich trainieren kann und weiter, weiter arbeiten kann ohne, ohne die Probleme oder beziehungsweise ohne die Angst, dass was kaputt geht und ja, also aktuell bin also ich du einfach, überperformst. Ich so bin aktuell sagen. einfach, äh, genau, im Performer. Ja, genau, ich <lacht> ich bin ein <im> Performer. <lacht> ja, wo treffe ich dich gerade? Ähm, ich sitze neben dir. Ach nee, Quatsch, Moment, das habe ich gestern <lacht> Abend gehört. In, in der Chemienate, das wir beide in der Chemienate und, und sind in Hamburg. Nein, Markus, es ist wie immer, ich sitze in meinem Homeoffice zwischen 5000 Büchern, ich habe gerade 100 entsorgt und... <lacht> ja, die Hölle.
0: Ja, ist bei mir ähnlich, bei mir ähnlich. Ähm, ja... Lass uns doch mal wieder ein Thema anreißen. Ich habe lange, wirklich lange, lange überlegt, welches Thema wir nehmen. Und wir nehmen heute, habe ich mir auch sehr spezifisch ausgedacht, heute kein Soundfile. Kein Soundfile, Achtung, uh. kein Soundfile. Aber so ein bisschen Illusion will ich vielleicht zumindest probieren aufzubauen, um eine kleine Brücke zu hin zum Thema zu bringen und ich bin echt gespannt. Also das Thema finde ich mega spannend. Ich finde es super. Aber du kannst es ja noch nicht wissen, weil wir jetzt hier das erste Mal recorden. Das passiert uns nicht so oft, <lacht> aber jetzt es ist wirklich alles relativ jungfräulich hier. Stimmt. Ja. So. so, pass auf. Also, folgende Geschichte. Ja, du sitzt wieder an deiner Keminate ähm, zu Hause und hast die Idee, Mensch, ich muss noch einkaufen gehen. Und packst dann deinen hoffentlich Jutebeutel und gehst ähm, los, setzt dich natürlich in dein Auto, fährst zum Supermarkt, oder vielleicht auch mit dem Fahrrad, ich weiß gar nicht. Ähm, nee, ich glaube, du fährst mit dem Auto zum Supermarkt, nimmst, also gehst äh, parkst auf dem Parkplatz, nimmst deinen Jutebeutel, gehst in den Supermarkt und dann überlegst du, was wollte ich eigentlich holen? Was war eigentlich das, warum ich losgefahren bin? Und dann schlenderst du da so ein bisschen rum durch den Supermarkt und denkst, ja, scheiße, ey, warum komme ich nicht drauf? Ich hätte es mir ja ans Handy schreiben können. Ich hätte ja irgendwas machen können. Und dann rennst du da rum und in Augenhöhe liegen immer irgendwie so kleine Sachen. Und du denkst, hey, eine Süßigkeit. Das ist ja super. Die packe ich mal erstmal in den Wagen. Ich komme nicht drauf, was ich wirklich machen will. Also den großen Einkauf der fällt dir nicht so richtig ein und dann gehst du weiter und dann, dann liegt das schon wieder irgendwie ja, eine Packung Eis und dann nimmst du das Eis irgendwie und denkst, ey, scheiße, jetzt habe ich schon zwei Sachen im Einkaufswagen, aber das, was ich eigentlich haben wollte, das fällt mir gar nicht ein. Und so gehst du durch die ganzen Gänge und dann gibt es ja noch diese ganzen Kramsachen, die es so im Supermarkt gibt, ja, so äh, Angebot der Woche, nicht nur Lebensmittelzeug, sondern ähm, auch so ja, normale Hardware des Alltags und am Ende Nachdem du so eine Viertelstunde in diesem Supermarkt bist, guckst du in deinen Wagen und da liegen da so 20 Sachen drin, ganz kleine Sachen, die du eigentlich gar nicht haben wolltest, aber die große Sache fällt dir natürlich nicht so ein. Und denkst du na scheiße, ich bin alt, äh, ich fahre erstmal nach Hause, ich kann ja noch ein anderer mal losfahren und ja, fährst nach Hause, sitzt dann mit den 20 Items da und dann fällt dir natürlich ein, hey scheiße, ich wollte noch Klopapier holen. <lacht> Egal, also Klopapier steht jetzt fiktiv für das, was du eigentlich holen wolltest. Und ja, das ist die Geschichte. Was denkst du, wo ich dich hinhaben will?
1: Mhm, Organisation könnte ein Thema sein, Selbstorganisation, Fokussierung auf das Wichtige könnte ein Thema sein. Ähm, pff, ja. Keine Ahnung, Einkaufsmanagement. Ja, viel zu kompliziert.
0: Okay, ich kürze das Mal. ab. Klopapierknappheit könnte ein Thema sein. Klopapierknappheit. Ich glaube, das ist das Thema heute. Also nennen wir es Klopapierknappheit. Nee, äh, lieber Wolfgang, ich möchte mich ganz gerne mit dir mal über Mikroformate unterhalten. Und das sollte die Symbolik sein, ja, dass man sich ähm, vielleicht immer auf ein großes Item stürzt, nämlich den Einkauf in dem Fall. Und in Wirklichkeit ist ist nicht, Also es gibt ja nicht immer nur eine Wahrheit, aber ähm, ist die Wahrheit auch, dass Mikroformate in Form von Content, also wir sind ja aus dem Online-Marketing, das heißt wir beide unterhalten uns jetzt mit Mikroformaten nicht in Form von Twix oder Rider, äh, sondern eben was man mit Mikroformaten machen kann, abseits von dem, dass man immer diesen großen Wurf machen muss. Und da möchte ich mich einfach mal mit dir drüber unterhalten, weil ich ja auch weiß, dass du dich schon seit vielen Jahren mit diesem Thema Snackable Content sowieso ein bisschen auseinandersetzt. Und ich habe gedacht, nur das nehmen wir jetzt hier mal rein. Das sind so Sachen, die sind auch im Alltag praktikabel und die sind cool für die Leute, weil hoffentlich viele Sachen dabei rauskommen werden, die man relativ schnell umsetzen kann. Und ich weiß ja, das, das weißt du auch, die Leute lieben das, was, was man so schnell umsetzen kann und was wenig Arbeit macht und wenig Geld kostet. Genau. Und ja, lass uns da einfach mal darüber reden. Wie ist deine Meinung dazu?
1: Also jetzt muss ich erstmal ein paar Dinge ähm, erläutern zu deiner Geschichte. Erstens, ich laufe zum Supermarkt meistens, also 80 Prozent der Fälle, weil der ist... Äh, 300 Meter, 400 Meter fußläufig von mir. Und gerade okay. jetzt, in so einer Phase wie jetzt, wenn ich Reha habe und so, dann habe ich ja Zeit und dann mache ich das zu Fuß. Also wirklich auch gerne. So, erstens. Ja. Da machst du diese,
0: diese weltberühmten Fotos auch, denke ich mal, mit deinem iPhone. Nee, Eindruck.
1: nee, die sind auf Spaziergängen. So, Also das nur mal so vorweg. Ähm, Zweitens, wenn ich mit dem Auto fahre, fahre ich ausschließlich mit Strom, weil auf 500 Meter, ja, dann nur wenn es regnet oder so. dann. Hey, du hast dann so eine Hybrid-Chase, oder? Ja, dann fahre ich schön nachhaltig mit, mit Elektro, mit meinem eigenen selbstproduzierten nachhaltigen Strom. Also das, äh, da habe ich ein vollkommen reines Gewissen. Ähm, dann zur konkreten Frage, also jetzt am Beispiel, hätte ich jetzt direkt eingewendet, das passiert mir tatsächlich nur noch sehr selten. Das ist mir ständig passiert früher, also genauso wie du es beschrieben hast. Da gibt es ja den alten Trick, zurückzugehen und zu überlegen, was war's und so. Ja, dann fällt dir ja das Klopapier ja. ein. Aber bei mir ist es tatsächlich so, dass ich sage jetzt den Namen meiner digitalen Assistentin nicht, weil eine steht hinter mir, die geht sonst an. Aber dass ich tatsächlich die mit A ja überall habe im Auto, ich habe acht Stück im Haus, die sind überall, die steuert alles und ich habe das tatsächlich, ich habe das wirklich komplett verinnerlicht, alles auf die Einkaufsliste zu setzen. Also in dem Moment, wo es mir einfällt, egal wo ich bin, äh, im Bad, im, beim Training, in der Küche, beim Arbeiten, ich sage sofort Punkt, 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 setz bitte Klopapier auf die ähm, Einkaufsliste und dann macht die das. Und das ist tatsächlich so, ich vergesse kaum noch was, ganz ehrlich. Also
0: die meinst du, die Plattform macht denn das für dich?
1: Die, die digitale Assistentin. Genau. Also Schöne Illusion übrigens, ja. Die macht das für mich. Also das, ja, das, ist, das führt aber tatsächlich dazu, dass ich kaum was vergesse, wirklich. Ähm, kommt natürlich ab und zu mal vor, aber ganz selten. So, das nur mal so, um das mal richtig äh, zu stellen. Und ansonsten das Thema Mikroformat, also da wäre ich jetzt von der Geschichte nicht drauf gekommen, aber da hast du schon recht, das ist ein äh, gutes Thema, weil, und das habe ich direkt die Brücke zu meinem Lieblingsthema Storytelling, die Frage begegnet mir häufig. Also wenn ich zum Beispiel ähm, erzähle, wie, eine, wie ein Storytelling konzipiert ist, dass du einen Held brauchst, dass du normalerweise einen Gegner hast oder einen Feind, dass du äh, eine Wendung hast in der Geschichte, oder dass du irgendwie als Mentor quasi deinen Kunden an die Hand nimmst und diese Story erzählen sollst als Unternehmen, dann fragen die mich immer, wie soll ich denn das alles in einem Insta-Post machen. Ja? Und genau das ist vielleicht äh, so ein bisschen die Brücke, zu den Mikroformaten, die du gesagt hast, weil ähm, ich dann den, Leute, den Leuten versuche, und das mache ich jetzt direkt auch mal als Metapher vorweg, und dann können wir da ja im Gespräch auch mal drauf eingehen, immer zu sagen, deine Story, deine DNA, deine Geschichte ist ein Buch. Stell dir das einfach so vor, weil das kennen wir alle. Da haben wir einen gedanklichen Konsens. Und überleg dir, Dein Slogan oder deine deine Mission, dein Mission Statement ist quasi das, was auf dem Buch draufsteht. Was steht da vorne drauf? Und wenn du dann sagst, okay, wie wie passt jetzt der Insta-Post da rein? Dann sage ich dir, alles das, was du als Marke nachher über Mikroformate ähm, streust, also das, was du rausbringst, der Post, der, der Podcast, aber auch. Das Newsletter, auch die Preisliste, auch die Imagebroschüre, auch der Vertriebsmensch, der mit einem beschrifteten Auto durch die Gegend fährt. Das sind für mich irgendwo äh, Mikroformate mehr oder weniger. Ähm, alles, das erzählt deine Geschichte. Und eigentlich ist alles eine Seite oder vielleicht eine halbe Seite in deinem Buch. Das heißt, du musst im Kopf die große Geschichte haben. Du solltest idealerweise einen Namen, einen Titel dafür haben. Das ist deine Story-Mission. Und dann kannst du aber unter diesem Dach, unter diesem großen Megadach, kannst du sehr viele schöne Micro-Stories Micro machen oder Mikroformate machen, wo du vielleicht einen Aspekt davon beleuchtest. Ja.
0: Jetzt, jetzt werden ja viele Leute sagen: Jetzt labern die beiden jetzt hier über Mikroformate. Ich habe gar keine Ahnung, wovon die da reden. Wie würdest du denn für dich Mikroformate definieren?
1: Naja, Mikroformate sind ähm, Content-Pieces, also, also sind Inhalte die ich verbreite zum Zweck, zu einem bestimmten Zweck, will ich mal so ähm, generisch sagen. Das kann zum Beispiel Imagebildung sein, das kann Neukundengewinnung sein, das kann auch konkret auf den Sales Funnel hinführen, das können Leads sein, die am Ende dieses Prozesses stehen sollen. Also ich habe Contentstücke und zwar relativ kleine Contentstücke wegen Mikro, <lacht> äh, die aber in der Summe dazu führen, dass, dass äh, meine Geschichte erzählt wird. Also
0: Genau, also welche Formate sind es? Sag mal, mach mal konkret irgendwie. Kleine animierte GIFs, also animierte Grafiken im Netz.
1: sind In der Regel sind äh, digitale Formate, also zumindest die, die, die mir begegnen in der Praxis. Es sind animierte Grafiken, es sind kleine Videosequenzen, wie du schon eingangs gesagt hast. Ähm, gehört da dieses Thema Snackable dazu? Und das Witzige ist ja, ich habe ähm, damals beim Markus Hövener auf der Konferenz, auf der Blue Fusion Konferenz, das erste Mal davon gehört, von Snack Content. Und ich dachte tatsächlich, als ich den Vortrag ausgewählt habe über Snack Content. dass man das essen kann. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwie Balsen oder so und erzählt, wie sie ihren Content machen. Ja? Und es war im Prinzip was ganz anderes. Der Josef Baldus aus Köln, herzliche Grüße. Der hat damals einen tollen Vortrag gehalten, wie man mit dem iPhone Snack Content produziert. Und hat es live gemacht mit den Leuten vor Ort. Und das war sehr interaktiv und ganz, ganz toll. Ein toller Speaker auch übrigens. Ja, und da hat mich das Thema Snack Content so ein bisschen angefixt. Das ist bei uns als Produkt in der Agentur nicht wirklich auf die Schiene gekommen. Weil? Und zwar deswegen, weil weil es mehr oder weniger so vereinnahmt wurde von den anderen Formaten. Also es gab eh Menschen, die sich mit Foto und Video auseinandergesetzt haben und die haben irgendwann gesagt, okay, dann machen wir das mit diesem Snack-Content. Das sind eben kurze Videos, sage ich jetzt mal, oder, oder eben animierte Bildsequenzen. Ja? Und äh, dann ist es so ein bisschen in dieses Thema eingegangen. Es ist aber nach wie vor noch so, dass Snackable-Content eigentlich Mikroformate sind. Das heißt, ein Video oder eine animierte Grafik, die in 15 Sekunden irgendwas schön erklärt, irgendwas darstellt einen Teil deiner Story visualisiert sozusagen. Das können aber auch Audioclips sein. Also zum Beispiel Schnipsel aus dem Podcast als Teaser für vielleicht irgendwas anderes oder so. Also ich denke, Mikroformate, da gibt es viele verschiedene Definitionen dafür. Ich glaube, sehr, es hängt sehr davon ab, was man konkret im Alltag macht als Marketier.
0: Und wie ist es bei euch jetzt in der Agentur? Also das Hauptproblem ist ja, dass ich auch Mikroformate hört sich jetzt so klein an. Man kann aber daraus natürlich, also man kann ja aus jeder kleinen Sache eine große Sache machen. Und die Chance, also wie ich zumindest Mikroformate definiere, ist ja, mit wenig Aufwand in einer, in einer hohen Frequenz einfach Zeug rauszupumpen in einer gewissen Qualität. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, Mikroformate als Beispiele, animierte GIFs, animierte 2D-Grafiken, 3D-Grafiken, kleine Videos, vielleicht das, was man so aus Reels oder aus Stories kennt, ähm, Soundfiles auch, da, da gibt es ja eine Menge Spielsachen, die man jetzt irgendwie auch überall sieht. Da gibt es auch irgendwie diese Abfolge von Grafiken, die man als Slideshow machen kann. Ihr kennt das ja alles, den wenigsten Leuten ist das aber so richtig bewusst. Wie macht ihr das denn, oder wie macht ihr die Abgrenzung? Weil das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist ja eigentlich so okay. Die, die vorher Video gemacht haben, die machen jetzt auch kurze Videos. Aber der Denkprozess bei Videoleuten ist ja, ist ja der, der gleiche oftmals. Wie kriegt er die Sachen jetzt kurz? Und mit wenig Aufwand verbunden dadurch auch kostengünstiger?
1: Ja, ja, das ist einfach, das ist einfach eine konzeptionelle Frage. Also ich glaube, Snack-Content als Disziplin hat sich bei uns in der Agentur deswegen nicht durchgesetzt, weil du ja genau die Tools brauchst, die Schnittprogramme, die Hardware, die Kameras etc., die du auch für größere Sachen bräuchtest. Jetzt sind wir ja keine auf Video spezialisierte Agentur. Bei uns kannst du keinen Imagefilm machen lassen. Du kannst zwar ein Konzept dafür kaufen oder eine, ein Storytelling dafür entwickeln lassen. Das geht, aber du, wir, wir filmen es nicht. Also da haben wir dann einen Partner. Aber für uns war es eben die Chance zu sagen, okay, wir können mit dem Equipment, das wir haben, und wir haben relativ gute Smartphones, natürlich alle Apple-Geräte, das wisst ihr ja von mir, und, und aber auch sonst viele Sachen. Und wir haben auch Gimbals und so. Ich habe auch hier gerade ein neues Gimbal zum Testen auf dem Tisch liegen. Also das haben wir schon alles, und aber du kannst jetzt eben mit diesem Equipment, wie du schon sagst, relativ günstig Dinge produzieren und äh, wie grenzen wir es ab? Einfach im Prinzip für uns die Dinge, die wir noch gut umsetzen können. Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich will in vier Minuten, ähm, keine Ahnung, Drohnenflug durch meine Produktion, das ist dann was, was wir nicht machen können. Das müssen wir weitergeben.
0: Ja, aber es ist das noch Snack?
1: Vier Minuten, sorry? Die, nee, das ist dann wahrscheinlich kein Snack mehr. Die Frage ist, was du draus machst. Snack Content heißt ja nicht, dass du automatisch schon dafür produzierst. Also du kannst ja auch aus einem 5 Minuten Image Video kannst du ja auch Snacks produzieren. Das ist übrigens was, was unsere Kunden oft nicht verstehen und was ich denen dann manchmal erklären muss oder darf und wenn sie es dann verstanden haben, sagen sie, ja, das ist eigentlich eine coole Sache, du kannst nämlich super gut Content verwerten. Also wenn du den Aufwand betreibst, du machst keine Ahnung, zum Firmenjubiläum ein dreiminütiges Video mit deinem Geschäfts Führer oder mit einem Gründer, Inhaber etc. Und das ist ja schon äh, eine Aufgabe für sich, das weiß ja jeder, der sowas schon mal gemacht hat. Da muss ein Termin gefunden werden, da muss das Licht stimmen etc., da muss ja alles stimmen. Das muss redaktionell komplett ähm, gut abgestimmt sein zumindest, da muss er locker sein, muss einen guten Tag haben und und und. Und wenn du das Ding im Kasten hast, dann passiert halt sehr häufig, dass die Leute einfach sagen, okay, jetzt ist das Ding da, äh, das war's dann, Ja, kommt vielleicht auf die Website oder so. Aber dass du im Prinzip 10 oder 15 Content-Pieces, Mikroformate da rausnehmen kannst als einzelne Statements, wo du vielleicht eine Frage um drüber stellst und lässt dann ihnen die Antwort geben, ja? um dann einfach viel mehr ins Seeding zu kommen, viel mehr Reichweite zu generieren, weil du nicht einmal deine Crowd erreichst, sondern vielleicht 15 Mal mit dem gleichen Content, den du einmal produziert hast, das ähm, ist bei vielen Leuten noch nicht angekommen, glaube ich.
0: Ja, das stimmt. Und ich ähm, diese Diskrepanz hat man ja grundsätzlich, weil wenn man es jetzt weiterdenkt, würde das ja bedeuten, also sagen wir mal so, in, in dem Verständnis, wie ich auf, auf der Kundenseite das mitbekomme, ist es so, dass wenn du Mikroformate anbietest, dann denken die nicht nur Mikroformate in einem Zeitformat, also meinetwegen jetzt ein Piece von 20 Sekunden im Maximum, sondern die denken auch, dass das mikromäßig in Sachen... Kapital läuft, in, in Sachen Kosten läuft. Und ein bisschen hast du es ja gerade angeschnitten, so ist es ja im Endeffekt nicht, sondern die ganz normalen Parameter für die Videoproduktion, wenn wir jetzt mal von Video-Snackable-Content ausgehen, die sind ja da genauso gegeben. Äh, du musst die richtige Ausleuchtung haben, du musst den richtigen Ton haben, du musst die richtige Kameraführung haben, ähm, um dann auch diesen Snackable-Content ja wirkungsvoll zu, zu kreieren, sage ich mal. Und das unterschätzen sehr viele Leute und dann kommt ja so erstmal so ein, ja, so ein Werteraster ins Spiel. Das heißt, wenn, wenn du jetzt mit Mikroformaten an den Markt gehst und sagst, hey, so ein Mikroformat kostet jetzt vielleicht 2000 Euro, wenn du diese ganzen Parameter einhältst. Ähm, also wir haben es nie verkauft gekriegt, zumindest als Mikroformat. Wie ist denn mhm. da die Erfahrung bei euch? Weil ein bisschen Kontakt dazu hast du ja auch.
1: Also das kriegst du, also wir haben es schon verkauft bekommen, aber jetzt auch nicht im großen Stil, deswegen haben wir es ja auch, auch nicht mehr als einzelne Disziplin, wir haben zwar immer noch eine Landingpage und bekommen ab und zu mal dazu Anfragen, aber äh, der Punkt ist einfach und da sind wir wieder bei grundsätzlichen Marketingthemen, du musst dem Kunden natürlich erklären, welches Produkt er bekommt, ähm, du musst ihm sagen, es ist relativ günstig, es wird äh, relativ mit relativ geringem Equipment produziert, aber du bekommst am Ende das und das und das. Und wir haben nie gesagt, du bekommst einen Clip, sondern wir haben immer gesagt, du kriegst jetzt für, wenn du jetzt einfach mal bei dem Kostenniveau bleibst, was du gesagt hast, für 2.000 Euro bekommst du fünf bis acht Content Pieces. Und zwar in dem und dem und dem Stil. Das ist das Ziel. Und dann hatte der Kunde ein ganz faires
0: Angebot und dann haben das, also wir haben das auch öfter verkauft, muss ich sagen. Ja. Aber ist es nicht dann vielleicht schlauer ähm, und angerissen hast das ja auch eben gerade so ein bisschen, die Geschichte nicht von dieser vom, vom äh, Microcontent aus zu sehen, sondern eigentlich das große Dach rüberzusetzen. Du hast ja angefangen mit dem Storytelling, ja, das ist so faktisch das Regiebuch für Videos oder für auch andere Ausspielungen. Äh, das kann aber auch aus dem Regiebuch dann einen, äh, ja vielleicht ein 4-Minuten-Image-Video sein. Ähm, wo man dann, und da ist dann vielleicht die Schwierigkeit schon im Vorfeld mitbedenkt, wie denn der Micro-Content aussehen könnte, den man denn da rausnimmt, weil einfach auf gut Glück dann so ein Ding zu produzieren, da ist meine Erfahrung zumindest, dass du dann schon eine Menge Sachen hast, wo dann viele As drin sind, wo sich also mal jemand verhaspelt hat oder wo es einfach nicht so druckvoll ist, dass du da draus wirklich ein gutes Stück Micro-Content bauen kannst. Das heißt, wäre es nicht, und das ist jetzt auch so eine Überleitung zu, des, zu, zu allgemeinen Produktangeboten, die wir im, im Online-Marketing so bringen können, ist es nicht schlauer, dieses teure Produkt dann einfach zu verkaufen und dann Upselling-mäßig so Zusatzoptionen in Richtung Micro-Content mit zu platzieren, als jetzt mit dem Thema Micro-Content an den Markt zu gehen. Und da werden wir jetzt natürlich ein bisschen unternehmerisch, aber das muss der Thema mhm. jetzt so ein bisschen hergeben.
1: Ich glaube, das hängt wirklich davon ab, wer du bist. Also was deine Leistung ist, wenn du in der Lage bist, das große Ding zu verkaufen und zu sagen, ich gebe dir on point obendrauf noch fünf Snack-Content-Pieces daraus oder wir machen aus diesem großen, in Anführungszeichen, Teil, machen wir jetzt quasi dann nachher noch fünf oder sechs zusätzliche Teile, wird der Kunde im wenigsten Fall sagen, das will ich nicht. Also ich glaube, du hast da eine gute Chance, vielleicht dein Kernprodukt eher zu verkaufen, wenn du jetzt Videoproductioner bist oder Grafikdesigner oder machst sonst irgendwelche Visuals dann funktioniert das bestimmt. Bei uns würde das nicht funktionieren, weil wir das Große nicht machen. Es sei denn, und das ist schon aber auch Bestandteil unserer Arbeit bei den Projekten, in denen wir das machen, es sei denn, dass wir quasi eine Serie konzipieren. Und äh, das bedeutet, die eigentliche Kunst ist dann modular zu denken. Also die 15-Sekunden-Einheit oder die 20-Sekunden-Unit, die du produzierst, die muss halt im Idealfall zu den fünf anderen passen die du auch produzierst. Ein Klassiker dabei, an den ich jetzt zum Beispiel denke und das wird in der letzten Zeit und das, glaube ich, kommt auch noch mehr, wird in der letzten Zeit häufig gemacht und ich glaube, das wird noch mehr kommen, sind solche Job Descriptions über Videos. Also du gehst wirklich durch den Betrieb, den Mittelständler, der irgendwie 50 Jobs hat und die Leute, die da sitzen, die ähm, beschreiben ihren Job und zwar in relativ knappen Worten. Und ein Vorteil von diesem Snack-Content-Format ist, dass mittlerweile auch akzeptiert in der Kundschaft ist, dass es relativ handsome ist. Also, wenn da zwei S mehr drin sind als sonst, dann, mhm. dann ist das eigentlich okay. Also, wichtig ist hier erstmal, dass es natürlich technisch so ist, dass du es gut angucken kannst und gut hören kannst, etc. Also, da sind so die Basics, die müssen stimmen, aber da hast du heutzutage in der Regel die Technik auch und auch die Möglichkeiten, das auszuleuchten, etc., das also das ist, ich bin jetzt kein Technikfreak, aber das ist selbst für mich gut möglich. Aber unabhängig davon hast du eben die Chance zu sagen, okay, wenn dann, keine Ahnung, der, der ein- oder zweimal stottert oder du merkst, der ist ein bisschen verlegen, wenn er jetzt beschreibt, was er mit seinem Werkzeugbauteil da macht, dann ist das eigentlich eher authentisch und gehört dann eventuell zu deiner zu deiner Marke auch dazu. Also du siehst ja dann so ein bisschen hinter die, du sagst immer, ich glaube, polierte Äpfel oder wie du immer sagst. ja. Also du guckst so ein bisschen hinter die Schale und sagst mal, was ist denn so der Markenkern? Ich sage ja auch im Vortrag immer, Marketing ist wie ein Apfel. Und wir nehmen uns den schönsten aus der Kiste. Aber eigentlich geht es ja darum, wie viel Fruchtfleisch sind dahinter? Und was ist eigentlich der Kern des Apfels ja sozusagen? Und ähm, das kannst du ganz gut mit solchen Sachen machen. Und da ist eben der Vorteil von diesen Mikroformaten, was jetzt Videos angeht, und, und Aber auch Audio angeht, ist, dass du sehr authentisch sein darfst, weil die Leute das eigentlich erwarten. Also wenn du dann so einen abgepuderten, komplett ausgeleuchteten, Hollywood-geschminkten Geschäftsführer da sitzen hast, dann wirkt es einfach nicht mehr authentisch, finde ich.
0: Und ist natürlich auch nicht so richtig preiswert. Ne? Also, ich glaube, diese Verbindung zwischen Micro und, ähm, und Budget und Kosten, äh, die, die ist da fehl am Platz. Das ist ungefähr so, als wenn wir äh, in der Suchmaschinenoptimierung immer nur über Abkürzungen, Tipps und äh, schwarze Magie reden. Ähm, ich glaube, da sind die Ableitungen einfach falsch. Ich, ich will find, noch mal in diesem. Eine, eine Sache will ich noch ergänzen. Ich
1: glaube, das Spannende daran ist, wenn ich mal so historisch zurückgucke, und das ist jetzt der Vorteil von uns zwei, wir haben ja schon ein bisschen Erfahrung. Ja? Und wenn ja. ich mal zurückgucke und ich stelle mir mal so die Frage, habe ich mir noch nie gestellt, aber mache ich jetzt gerade, angeregt durch deine Fragen. Wenn ich mal überlege, was war eigentlich vor 15 Jahren Microcontent? Gab es den überhaupt schon? Und wenn ja, was war das? Ja. Und dann war das in der Regel die ein Achtelseite schwarz-weiß ja? in irgendeinem Fachmagazin. Also irgendein Müll, den wirklich keiner gesehen hat und der so klein und dann idealerweise noch mit 15 Werbebotschaften drin. Ja. Also was ich sagen will ist, dieses ganze Thema ist sehr agil und ist ja in den letzten Jahren entstanden dadurch, dass es überhaupt erst wirklich gute Kanäle gibt und die sind in der Regel digital, wo du solche kleinen Content-Einheiten wirklich auch gut ähm, verbreiten kannst, gut gut äh, publizieren kannst. Und ich glaube, das ist schon ein sehr modernes Format, deswegen verlangt es so Menschen wie uns, so alten Säcken, auch ziemlich viel Gedankenschmalz ab. Ich glaube, meine Kinder zum Beispiel, meine Tochter 1 ist ja 23, macht gerade ihr Examen als Lehrerin und die zweite ist gerade konfirmiert worden, die ist 14, wird jetzt 15. Die sehen das anders, also für die ist Microcontent Daily Business sozusagen. Für die ist es eher schwierig, einen 90-Minuten-Film zu gucken. Weil das ist dann schon, ja, also da sind dann die Serien auch oder da spielt auch, da spielt der gesamte äh, Medienkonsumkosmos eine Rolle. Heute guckst du eben Netflix-Serien, wann du möchtest, ja. Ähm, früher haben wir irgendwie wirklich dann fixiert 2015 vor dem Fernseher gesessen und dann 90 Minuten Film geguckt, ne? Und das sind alles andere Möglichkeiten und Snack-Content oder Mikroformate bieten dir eben die Möglichkeit, deine Markenmessage mit sehr vielen ähm, Vorteilen verbunden so über diese Kanäle zu sieden. Und ich finde das total spannend. Also es ist ein sehr schönes Marketing-Thema.
0: Und ich habe mir ja das Thema auch ausgesucht, weil ähm, ich natürlich ein bisschen Kontakt dazu hatte. Bei dir weiß ich, dass du eben auch mal so ein bisschen probiert hast, in die Richtung zu schielen. Und also bei dir ist es jetzt nicht so als Produkt integriert worden, bei uns auch nicht. Äh, und das hatte ja Gründe. Ich habe in der letzten Woche, und deswegen habe ich vielleicht dieses Thema auch ausgesucht, äh, mich mit jemand unterhalten, der das irgendwie, also jemand, der jünger ist, deswegen zum Thema Alter, das kann schon sein, dass das ein bisschen ein Hinderungsgrund ist. Aber manchmal ist es ja einfach nur eine Perspektive, die sich ändert. Und ich habe, wie gesagt, letzte Woche mit jemand geredet, der mir seine Internetseite gezeigt hat. Äh, kann ich auch mal sagen. Open Iso. Äh, herzliche Grüße, falls du das ja hören solltest. Ein Videoproduzent, der ja, okay. sich äh, darauf spezialisiert hat, also nicht im klassischen Sinne Mikroformate zu liefern, sondern ich habe auf seine Seite drauf geguckt und da waren ganz viele große Marken drauf. Ja? Also wo andere Sa andere Leute, Agenturen und so, die großen Marken wie bekannt aus RTL, blablabla, bla bla, kennt ja jeder, sich auf so als Trust Elemente auf die Seite haut, hatte er jetzt wirklich mega große Namen. Und die erste Ableitung war, dass ich gedacht habe, okay, ist mehr oder weniger eine One-Man-Show. Äh, sicherlich jung, talentiert, kreativ. Äh, wie ist denn der an diese großen Marken rangekommen? Das kann ja gar nicht äh, so richtig sein. Also da war so erstmal gleich so ein Fehlmatching in meinem Kopf, weil ich eine andere Assoziation hatte. Und dann habe ich mich mit ihm unterhalten und der hat mir so erklärt, wie diese Marken eben auf ihn aufmerksam, aufmerksam geworden sind und wie der Hebel dahinter ist und das fand ich sehr, sehr spannend. Nämlich der Kern ist, dass diese ganzen großen Marken da draußen verstanden haben, dass dieser Micro-Content, egal ob Video, Grafik oder so, einen immensen Wert haben und die Schlagzahl, die du heute im Content-Marketing bringen musst, um Aufmerksamkeit zu generieren, das müssen ja Leute generieren und das kannst du nicht mehr mit einer Agentur machen, dass du jetzt sagst, hey, ich gebe jetzt das hier in eine Agentur und da fangen 100 äh, Grafiker an, irgendwie Microcontent zu produzieren, sondern das musst du, wenn du einen gewissen Qualitätsstandard haben willst, in der Breite streuen. Und da fangen die großen Unternehmen an, eben zu gucken, hey, welche coolen Producer gibt es denn da, die kreativ sind, die Bock auf so ein Thema haben? Und gehen dann nicht an den einen ran, sondern gehen an 100 ran. Und jeder produziert ein kleines Stück Content, äh, nämlich in dem Fall meinetwegen zu Tesla, wo ich denke, ja ist klar, der Tesla hat jetzt ihn gebucht, um jetzt hier so ein Imagevideo zu produzieren. Nee, die haben einfach eine bestimmte Perspektive, weil er auch Tesla-Fahrer ist, war da einfach ein relativ gutes Video mit seinem Tesla zusammen gemacht und hat den irgendwie so dargestellt. Hat für die gearbeitet, hat das auf die Seite raufgehauen und da war bei mir so ein Knoten geplatzt, wo ich gedacht habe, hey, genauso hat sich das Thema eigentlich gewandelt. Das geht eigentlich gar nicht mehr so darum, ein Produktangebot zu machen, wo man selbst alles abfrühstücken kann, sondern wo man nur Leuten, die diese Not ja haben, nämlich Unternehmen in Masse zu produzieren, denen einfach hilft, einen Teil von dieser Masse abzufedern. Äh, hattest du die Perspektive selbst mal so? Nee, hatte ich so... Ehrlich gesagt noch nie. Also ich fand es so einen echten Flash, muss ich sagen, weil das so wieder so eine Denkperspektive einfach umgedreht hat. Und wir haben ja in der letzten Ausgabe ein bisschen über Finn Kliman gesprochen, egal was der da verzapft hat, aber diese Denkmodelle, dieses Drehen von Denkmodellen hin in diese moderne Richtung, wie eben nämlich die jungen Menschen eben auch konsumieren, nämlich Masse, 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 das fand ich schon sehr beeindruckend. Und, und,
1: und das, das passt ja wieder zu dem, was ich gesagt habe, Masse, 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 ja, aber eben Masse auch immer sehr kurz. Ja, da genau. gibt es ja, ja immer diese, also es gibt, ich habe ja vorhin gesagt, es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, da gibt es ja auch zum Beispiel die Memes, die, die sehr beliebt sind, auch bei meinen Kindern natürlich und das ist im Prinzip Thin Content, das sind, das sind kurze, snackable Informationseinheiten, ja, ich, ich sage immer in meinem Storytelling-Vortrag, selbst ein einziges Emoji kann ein Micro-Content sein, ja, wenn du, mhm. ein, ein, wenn du ein, ein Emoji bekommst von deiner Frau mit drei Herzchen drumherum, dann Weißt du, oh, heute gibt es einen netten Abend, wird, ja, wird schön. Wenn du das Gleiche von deinem Hausmeister kriegst, hast du im Gedanken erstmal, hast du im Kopf erstmal einen Knoten, ja, weil du denkst, scheiße, was ist denn jetzt los? Also, ähm, das ist Content. Das beschäftigt unser Gehirn. Und deswegen finde ich das so wichtig und so interessant, sich auch damit zu auseinanderzusetzen, wie ein Gehirn solche Informationen verarbeitet. Da gibt es übrigens in der Branche bei uns auch richtig coole Typen, die das machen. Mir fällt spontan, fällt mir ein, der Arthur Kosch der ja so Klinik-Performance-Sachen macht, der macht viel mit meinem -hmm. Content. Also zumindest habe ich ihn da schon drüber reden hören. Und ich glaube, der, der macht da auch viele Formate und solche Dinge. Also das ist schon eine spannende Geschichte. Und jetzt kommt noch ein Aspekt, den ich dir einfach mal mit reingeben will. Ja, gerne. Der Clemens Skibitzki, Skibicki, der erzählt ja immer in seinem Vortrag, und das habe ich auch gerne übernommen und, und so ein bisschen in meinem Style umgebaut, dass die, die Menschen, die wir im Endeffekt zu bewegen wollen, was zu kaufen, dass die sich verwandelt, dass die sich gewandelt haben in den letzten Jahren und zwar vom Konsument, also früher hast du ein Prospekt gemacht und hast äh, oder hast ein Produkt gehabt, bist zum Marketing gegangen und hast gesagt, mach mir mal ein Prospekt zu dem Produkt und dann gehe ich raus und verkaufe das irgendwie, ja, leg das beim Händler aus oder schickt meinen Außendienst weg. Und heute ist es so, dass du ja selbst nicht mehr die Informationseinheit hast, die Informationshoheit hast, meine ich, über dein Produkt. Mhm. Das heißt, der Konsument Männlich, weiblich, divers, ändert sich ja in einen Prosument. Und zwar produziert er ja selbst Content. Das heißt, du bist jetzt Puma, du hast jetzt einen, einen Sportschuh, einen neuen, rausgebracht. Du hast ja gar keine Chance mehr, den Content selbst zu produzieren, sondern du weißt genau der Erste, der die Dinge anhat und sie entweder mega cool oder sehr, sehr doof findet, wird vermutlich irgendeinen Post absetzen, irgendwas machen. Und entsprechend musst du dich natürlich mit deinen Konsumenten, mit deinen Prosumenten auch weiterentwickeln. Du musst sagen, ich kann dir nicht mehr ein 40-Minuten-Image-Video äh, über mein Unternehmen hinlegen, das interessiert kein Mensch. Sondern ich muss einfach kurz, knackig in dem Style, wie die Leute auch selber produzieren, in dem Style arbeiten. Und das ist eben so dieser Wandel in der Medienwelt hin zu dünnerem, kleinerem, kürzerem Content. Und meine Aufgabe sehe ich da immer, Darin hatte ich auch gerade heute Morgen ein Gespräch mit dem Kunden, ähm, sehe ich immer darin dann zu sagen, du darfst das große Ganze nicht aus dem Blick verlieren, aber du musst dich eben in den Medienformaten anpassen an die Gegebenheiten der Zeit und da sind wir wieder bei diesem Buch, wo ich sage, okay, du brauchst dieses Buch, das ist dein Buch, das ist dein Unternehmen, da steht ein Titel vorne drauf, keine Ahnung, wir machen Unternehmen sichtbarer oder whatever deine Mission ist, ja. Und dann ist aber jeder Teil, den du produzierst, ob das ein Meme ist, ob das eine Grafik ist, ob das ein Soundfile ist, ist ein Teil, ist eine Seite ähm, deines Buchs. Und in der, im Idealfall, wenn ich das Modell weiter erkläre, ist es eben so, dass du verschiedene Kapitel hast. Du beginnst erstmal mit einem Einstieg, wo du dich vorstellst, dann erklärst du, warum du das machst, ja, dein Mission Statement etc. Und jedes Content Piece kann ein Teil aus einem Kapitel deines Buchs sein.
0: Genau. Und ähm, wir waren ja heute beide in, in der täglichen Dosis SEO, beim Markus und beim Alex da drin. Mhm. Äh, zumindest habe ich da ein paar Statements von dir gesehen, auch wenn wir nicht gegenüber gesessen haben. Mhm. Und das, was der Dominik da erzählt hat, äh, herzliche Grüße gehen da raus. Ähm, genial. Ja. Äh, war genial, nämlich dass die Leute im Marketing, also die, etwas, äh, die, 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 die strategische Ebene im Marketing, äh, immer mehr dahin gehen müssen, Manager zu werden. Und Manager bedeutet in diesem Zusammenhang, glaube ich, auch, dass es irgendjemand geben muss, der kreativ diese Story im Griff hat und weiß, was er damit machen will. Und die Basis, glaube ich, was mir auch in diesem Zusammenhang aufgefallen ist, ist, dass es natürlich sehr viele Leute da draußen gibt, die Content produzieren. Also wir sehen das ja überall. Und ich glaube, ganz, ganz viele Leute wissen gar nicht, wo, was ihr Produkt ist. Also bei Leuten, die ein Produkt herstellen, das ist es relativ einfach. Die wissen um ihr Produkt in der Regel. Manchmal ist ihnen das auch nicht so richtig klar, wo die eigentlich ihr Geld verdienen. Aber in der Regel haben die zumindest ein Produkt. Viele... Fair, Faire machen. zum Beispiel... Ja, genau. <lacht> äh, da ist zumindest ein Produkt. Hat ja auch eigentlich funktioniert, wenn das nicht äh, kaputt gemacht ja, wird. Ja, ja, hat funktioniert. Ruhig, ja, ja. Hat, bleib ruhig. Ja, hat, hat funktioniert. Äh, grundsätzlich, dass das <lacht> System hat super funktioniert. funktioniert. <lacht> <lacht> Punkt, 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 Punkt. Ähm, aber du brauchst ein Produkt. Und ich glaube, sehr, sehr viele Leute, die da einsteigen in dieses Thema, denen fehlt halt ganz klar das Produkt. Das heißt, wenn du jetzt so eine Story baust, wie du, was du gerade mit deinem Buch beschrieben hast, und du hast nicht irgendein Kapitel, wo es um dein Produkt geht oder wo du weißt und dir ganz bewusst ist, dass du genau an dem Punkt jetzt Sales machen musst, um eigentlich deine Marge zu generieren, dann hast du ein Problem. Dann produzierst du nämlich nur für die Tonne und nur für Klicks, und wenn nicht Klicks deine, dein Geschäftsmodell sind, ja, weil du jetzt meinetwegen über YouTube monetarisierst, dann hast du ein Problem, weil du einfach in so einer Spirale drin bist, immer mehr zu produzieren und du kommst überhaupt gar nicht raus, weil du verdienst überhaupt gar kein Geld. Hm. Verstehst du? Das ist so, ja, ja ähm, verstehe ich. Und da sind vielleicht wir im Spiel diesen Überbau. Also du machst das ja sowieso. Du erzählst die Story und schaffst den Überbau. Siehst hm. du das auch so? Oder äh, erzählst du eigentlich nur eine Story? Storytelling ist ja komplex. Also ich will jetzt gar nicht sagen, ey, machst du das jetzt richtig, sondern ich glaube, dass Storytelling in dem Zusammenhang auch mega komplex geworden ist. Das ist nicht mehr so einfach von, hey, hier gibt es irgendwie einen Guten, hier gibt es einen Bösen und da gibt es noch ein bisschen Bum-Bum darum, so, sondern das ist halt mega komplex geworden, wie so eine ich Story stattfindet.
1: Eigentlich, also mein Ansatz ist ein anderer. Ich finde es eigentlich einfacher als früher. Ja. Weil ich, ich drehe jetzt die Medaille mal rum und sage, welche Möglichkeiten hattest du 1900... 1989 oder 1990, welche Möglichkeiten hattest du zum Storytelling? Du konntest eine Imagebroschüre machen, da hast du da vorne drauf geschrieben, der Mensch steht im Mittelpunkt. Und dann hast du erzählt, wo du herkommst, wie alt die Firma ist, etc., etc. So, die musstest du aber irgendwie ja an den Mann oder die Frau bringen oder es sozusagen. Also heute hast du viel, viel mehr Möglichkeiten. Du kannst viel genauer segmentieren. Also das, was so allenthalben so ein bisschen als die Schwierigkeit im modernen Medienmix definiert wird, das empfinde ich persönlich als unglaubliche Befreiung. Denn eins muss man ja, darf man an der Stelle auch mal ganz kurz zwischendurch sagen, ja, du musst die Dinge produzieren, du musst Ideen haben, kreativ sein, dafür gibt es Agenturen, gibt es auch tolle Agenturen und, und du kannst es heute mit relativ kleinem Budget machen. Aber jetzt kommt der Punkt, den ich dann an der Stelle auch mal erwähnen möchte, der ist nämlich, du siedest es oder du verteilst dein Content in der Regel für lau wenn wir jetzt mal das Werbesegment außen vor lassen. Also du, wir gehen jetzt mal nicht von äh, gekauftem Traffic ein, sondern wir gehen mal von ähm, organischem Traffic aus. Das heißt, du, du hast eben deine Story, die siehst du bei ähm, Insta, bei Facebook, bei, keine Ahnung, LinkedIn geht ja aktuell nicht, aber du machst vielleicht schon bei TikTok Videos, du gehst vielleicht auf Twitch. Unheimlich viele Leute sind unheimlich erfolgreich auf Twitch. Ja. Das ist vielleicht nicht unbedingt ein Mikroformat an der Stelle, aber es ist eben ein angepasstes Medienformat und ich glaube, also ich sehe das eher als Chance, denn als Risiko natürlich, letzten Endes musst du erstmal die Basics haben. Wenn du nicht weißt, was du für ein Produkt hast, wie du gesagt hast, dann dann, dann wird es schwierig. Und weißt du, was ich mir, weißt du, was mein Impuls war bei, heute Mittag bei dem Talk? Und das ist eigentlich, war mega deprimierend. Ja. Das war wirklich, ich weiß gar nicht, warum ich so gut gelaunt bin. weil Ich war also Ich, ich habe so eine Ahnung, wo es hinführt. Ich, hab, ich, war, ich, hab, ich war wirklich, also ganz im Ernst, ich war wirklich deprimiert, weil ich habe mir so gedacht, okay, die haben ja wirklich sehr offen und ich finde auch wahnsinnig gut über das Thema gesprochen, wie versteht sich SEO? Warum ist zum Beispiel, warum braucht ein guter Inhouse-SEO eigentlich einen externen Berater, der seinem Chef erklärt, was der gute Inhouse-SEO macht, damit es der Chef abnickt. Also es be warum benötigt man überhaupt noch externe Unterstützung dann und warum hat ein SEO im Unternehmen so ein schlechtes Standing und so, ja? Das war ja so der, der von mm. zum Teil. Und ich habe mir so gedacht, den ganzen Quark, den wir hier zwei jetzt gerade auch besprochen haben und das Ganze, was wir ja eigentlich auch alle wissen und auch viele Kollegen draußen, es gibt ja wirklich gute Storyteller und gute Marketingmenschen. Also eigentlich wissen wir alle im Prinzip, was zu tun ist. Und wenn ich mir dann die SEO-Branche angucke, me included, Ausrufezeichen, ja, also alle, wenn ich mir das angucke, dann ist das einfach deprimierend, wie wenig das machen. Kennst du eine SEO-Agentur, die wirklich ihren Kern definiert hat und über eine gute Storytelling, über viele kleine, gute Content-Pieces bei dir aufschlagen? Klar, wir zwei, das muss man dazu sagen, sind in der SEO-Branche also ich zumindest als Konsument, sehr tief vernetzt und, und lese natürlich alles von allen. Und da gibt es auch gute Beispiele. Aber ich fand das Beispiel, und das war das, was mich so deprimiert hat, dass diese, diese, diesen Hinweis von Dominik, der gesagt hat, ihr müsstet eigentlich was anderes draufschreiben als SEO. Weil SEO, die Frage, ist SEO tot? Ist SEO nicht tot? Wie definiert sich ein SEO? Was verdient ein SEO? Dieses ganze Thema, das ist irgendwie totgenudelt. Ja? Und eigentlich geht es um was ganz anderes. Ja? Nämlich zu sagen, ich habe hier einen mega kreativen Job, ich kann mega viele Daten auslesen etc., ich kann super viele Sachen machen. Also das wirklich mal anders zu labeln und dem einen anderen Namen zu geben, das wäre mal die Aufgabe der Branche und auch der Branchenverbände und da tut sich ja irgendwie gar nichts mehr.
0: Nee, genau, ist mir eigentlich auch aufgefallen, weil ich habe ja schon im letzten Jahr irgendwie darauf hingewiesen, dass SEO von innen verfault. Ich habe es ja nicht mal ge mehr gesagt, dass es stirbt, weil ich glaube, SEO hat schon natürlich in sich schon noch seine Berechtigung. Aber wenn immer weniger Leute, und das war ja so ein bisschen der Kern davon, auf ihre Visitenkarten SEO raufschreiben, genau. na, dann stirbt es automatisch irgendwann aus, weil einfach das gar keiner mehr wahrnimmt. Die Wahrnehmungsoberfläche ist halt nicht da. Die Frage ist nur, wie man es definiert, weil ich meine jetzt über den Bereich Mikroformate. Ich will jetzt einfach nochmal an dem Teil bleiben und du hast ja jetzt die Überleitung zu SEO auch so ein bisschen gebracht. Wenn ja. ich jetzt äh, dieses Sorry, Thema ich hole. Ich, ich mag das selber ja. nicht, aber ich will trotzdem nochmal eins sagen: das war mir vorhin eingefallen,
1: fällt mir jetzt wieder ein. Ja. Ich finde, Mikroformate ist aber zu oft, auch in unserem Talk, jetzt, reduziert auf Video und Animation. Ein Mikroformat ist für mich, ganz, ganz wichtiges Mikroformat für mich, ist der Titel und die Description von der Website. Also zumindest das. Nicht von der Webseite, sondern das, was angezeigt wird tatsächlich. Wir wissen ja beide, dass das nicht immer identisch ist. ja. Aber das zu kontrollieren und das im Blick zu haben, das sind ganz wichtige Mikroformate, Textformate, wo du Traktion zu deinem Kunden bekommen kannst oder eben nicht. Ja? Deswegen gehört SEO in den Kontext da auch mit dran.
0: Ja, Kriege ich damit Traktion zum Kunden? Natürlich, wenn du eine gute Description hast und einen guten Seiten. Ja, ja, der, in, der, in der Endwirkung schon. Ja. Aber das ist so als wenn ich äh, jetzt irgendwie die Überschrift, äh, wie bei Raider äh, hieß mal Twix irgendwie so, ähm, da ändere ich den Titel und der kann irgendwas bewirken, aber das Produkt ist immer noch vielleicht scheiße. Also ich glaube, die Überleitung
1: Das ist ja nicht der, nicht der Titel und die Description, in dem Sinn, wie ich es meine, sondern das ist ja der Name, der Produktname. Heißt der Staubsauger jetzt äh, Saugroboter 28 oder, also, oder Saugroboter 260? ja Das ist ja das ist irrelevant. Aber ob ich eine gute, aussagekräftige Beschreibung in den Serbs habe,
0: das ist für mich ein Mikroformat. Ja, ich meine, so heißt das ja auch im Endeffekt. Es ist nur irgendeine SEO-Definition und eine technische Definition hast du noch mal reingebracht. Das ist aber nicht das, wo ich mit dir eigentlich hin wollte. <lacht> sondern. Aber ist okay, hast du ja recht vom Wording. Ist, ja. so, ist mir so gerade auch, auch bewusst geworden, ja, der Typ hat ja recht irgendwie. Ja.
1: Übrigens, weißt du, was das am meisten unterschätzte Microformat ist, meiner Meinung nach? Nee, sag. Na, schätz mal was, komm. Mach raus aus genau. der Komfortzone, was könnte
0: das sein? Events. Nee. Du denkst wieder ganz anders als ich. Das ist, ja, das, meine das ist aber meine
1: persönliche Interpretation. Bitte nicht für bare Münze nehmen. Ich habe keinen wissenschaftlichen Bezug dazu. Ich finde die E-Mail-Signatur. Die E-Mail-Signatur ist ein Bereich, wo du grafisch arbeiten kannst, wo du auf Events hinweisen kannst, wo du auf Veranstaltungen hinweisen kannst, wo du um Bewertungen fragen kannst, wo du äh, Firmen-News mitteilen kannst, wo du... Öffnungszeiten, Änderungen mitteilen kannst, etc., immer in einem gewissen dezenten Rahmen, aber das ist etwas, was tausendfach, zigtausendfach im Jahr rausgeht und oft steht da mhm. manch, manchmal gar nichts, visuell schon gar nichts Ansprechendes, ja, und auch keinen nutzbringenden äh, Inhalte für die für die Leser. Und da finde ich, wird zum Beispiel extrem viel äh, Mikroformatpotenzial verschenkt, zum Beispiel.
0: Echt? Wir haben mal so ein Tool laufen gehabt, wo wir. Für alle Agenturmitarbeiter äh, faktisch eine zentrale Verwaltung von Signaturen hatten, wo wir eben äh, mit, mit Ads oder mit grafischen Inhalten zusätzlich arbeiten konnten, was eben auch mir war, mir einleuchtend. Und ich glaube, wir haben das Ding anderthalb Jahre benutzt und haben eine Menge rumgespielt mit Ad-Flächen. Da kommt gar nichts bei raus. Also die Kontakte. Das Tool misst es ja. Im Endeffekt ist ja eine Sache, da will ich ja gar nichts mit zu tun haben, sondern es ist ja auch so, dass, dass es einfach eine zentrale Stelle gibt dafür, dass alle Mitarbeiter eine ähnlich aussehende Signatur grundsätzlich haben, weil sonst verselbstständigt sich ja sowas schnell in einer in Agentur und die ganzen Klickflächen, die waren halt wie in einem ganz normalen Ad-Tool irgendwie aufgebaut und du hast ein Reporting gehabt und hast gesehen, wie viele Leute bestimmte Elemente deiner E-Mail in der Signatur geklickt haben und das war armselig, muss ich mal sagen. Deswegen äh, grundsätzlich ja, also die Kontaktmenge hat mich ja auch dazu geführt, zu sagen, hey, lass uns das mal probieren. Aber die Erkenntnis war schon recht mau, weil die wenn ich es jetzt einfach vergleiche mit dem, wie ich E-Mails lese, dann fokussiere ich mich auch auf den Inhalt und nicht auf die Signatur, muss ich mal sagen. Das, mhm. ähm, und mhm. wenn ich das vorher gesehen hätte, hätte ich dieses Tool vielleicht, na doch, hätte ich auch gekauft, weil mein Anspruch war, eine zentrale ähm, Formatverwaltung zu haben. Ähm, aber grundsätzlich kann man damit spielen. Ich meine, man kann ja einfach auch eine E-Mail schreiben und auf den Inhalt verweisen. Dann ist natürlich auch ein ganz anderer, äh, ähm, ganz andere Traktion da drin, als ähm, wenn du es einfach so nur in die Signatur packst. Hm. Ähm, ja, ich wollte nochmal auf dieses Thema, da bist du mir eine Parade gefahren, was aber natürlich äh, völlig okay ist. Dieses mhm. Thema Mikroformate mit mit SEO verbinden und mit holistischen Landingpages verbinden, weil da sehe ich nach wie vor noch ein schönes... Also es gibt ja ganz viele Ausspielungsformen, aber die Frage ist immer, was ist das Gerüst für diese Mikroformate? Und da kann es natürlich sein, ich habe einen Imagefilm und nehme dann ganz viele kleine Ausschnitte, um daraus jetzt noch die Story als unterstützende Leistung zu diesem Imagevideo zu bringen. Aber ein Raster... Äh, wird für mich auch wieder immer plausibler, obwohl ich so ein bisschen die Traktion in die Richtung auch verloren habe, das sind die holistischen Landingpages, weil den ich mir im Vorfeld über den Inhalt, den ich ja strukturieren muss und den ich auch mit datengetriebenen Mikroformaten anreichere, Gedanken machen muss, wie sieht denn jetzt die Story auch in meinem Content aus, damit ich den Leser, der darauf kommt, eben auch bei Laune halten kann. Und wenn ich das jetzt verbinde, äh, nicht so losgelöst sehe, diese Contentformate einfach nur ins Netz geblasen, sondern fokussiert innerhalb der Story einer Landingpage, dann kann die ja durchaus unterhaltsam sein. Und ja. da sehe ich nochmal eine Riesenchance drin, auch wenn Google aktuell mit langen Inhalten nicht ganz mehr so geil umgeht, wie es vor zwei Jahren mal so war. Aber ich glaube, wenn es um Unterhaltung, um Verweildauer geht, um Identifikation mit bestimmten Inhalten, dann glaube ich, sind HLPs, also holistische Landingpages, wirklich immer noch ein sehr, sehr geiles Mittel. Oder? Also
1: da habe ich ähm, komplett andere Projekterfahrungen, als du. Okay, ja, gerne. Also bei uns in unserem Unternehmenskontext machen wir das genauso Das war übrigens auch vor ein paar Jahren warst du tatsächlich auch da der, der Orientierungspol, an dem wir, wo ich immer viel konsumiert habe von dir und die 5000 Worte etc. Diskussion <lacht> verfolgt habe. Und wir haben durchaus, ich, ich darf es jetzt wirklich leider nicht sagen, es ist schade, weil es sind so schöne Beispiele, aber wir haben ähm, schon Marktführer im mittleren Segment, also im, im, in der mittleren Größe für, für Konsumgüter. Und ich, ich überlege jetzt mal, ich, ich, also es hat nichts mit unseren Kunden zu tun, aber sagen wir mal, es geht um Rühreier. Ja? Um das Thema um Rühreier. Rühreier. Ja, Rühreier. Sagen wir jetzt einfach mal. Und, ähm, genau. Rühreier. Und ähm, wir, wir setzen uns dann tatsächlich hin. Wir arbeiten mit dem Kunden die Themen. Welche Prioritäten hast du? Also wir gucken zunächst natürlich nach ähm, im SEO-Prozess, welches Potenzial hat dieses Thema. Rühreier, welche Rüh Eierform gibt es, also welche Rühreierarten gibt es, was kann man alles reinschütten, wie kann man es machen als Omelette, quergehobelt und dreifach durchgeschnitten oder mit Fleisch, ohne vegetarisch, äh, keine, was weiß ich, also alle möglichen Varianten. Und, also, und dann sagt der Kunde uns, was für ihn am wichtigsten ist und dann machen wir das Thema und dann machen wir holistische Landingpages, eigentlich klassisch nach dem Schema, wie du es damals erklärt hast oder wie so die Branche es auch äh, damals so umgesetzt hat. Und das hm. funktioniert Bombe. Also ich kann gerne im Nachgang dir mal zwei, drei Seiten zeigen zu Themen, wo ich dir jetzt das Wort sagen würde, also Rührei, Rührei. machen, äh, Rührei <lacht> machen in, in, in for real, ja? Ähm, ja. Dann würdest du sagen, boah, mega. Und auch in zahlungskräftigen Segmenten. Ja? Es liegt mir auf der Zunge, aber ich darf es halt nicht sagen. Aber die Seiten performen Bombe. Also es ist so, dass wir... Kunden haben, die verkaufen die Produkte, um Rühreier zu machen. Also sagen wir mal Pfannen. Ja? Und du erzählst aber, wie geht so ein Rührei in so einer Pfanne. Und das erklärst du aber komplett und welche Arten von Eiern gibt es. Und du hast die ganzen W-Fragen ermittelt und du machst die WDF-IDF-Analyse etc. etc. Und du baust den Text auf und es dauert in der Regel wenige Wochen. Und die, der eine Kunde, den ich im Kopf habe, ich sage dir das später nach dem Podcast, was es ist, der war super, super <lacht> schön,
0: kritisch. Der schön hat, den Spannungsbogen gesagt:
1: Die anderen waren es natürlich nicht. Genau, der hat gesagt, das funktioniert, das funktioniert nie. Und meine, meine liebe Kollegin, die Monika Klein, äh, Grüße an sie raus, SEO bei uns in der Agentur, äh, hat sich da reingebissen in das Thema. Ist natürlich zwangsläufig dann so, dass du irgendwann zum Experten oder zur Expertin wirst, wenn du so eine holistische Seiten baust. Aber das performt Bombe. Und wir haben mittlerweile, die waren immer sehr, sehr stolz darauf, dass ihre Produktseiten, also sagen wir mal Pfannen für Rühreier, jetzt, ja, mhm. dass die irgendwie, ich sag jetzt mal, 200.000 seiten Seitenaufrufe im Monat hatten. so ja. Die die PDF-Produktseiten, das muss ich dazu sagen, die PDFs, die mhm. haben tatsächlich PDFs drinstehen. Mittlerweile haben wir das um ein Vielfaches getoppt mit den Content-Seiten. Und das findet der Kunde richtig geil. Also was ich damit sagen will ist, ja, erstens, ich finde das nach wie vor, also aus meiner Projekterfahrung, und das war jetzt ein Projekt, das ich im Kopf habe, wir haben aber mehrere in der Art, funktioniert das sehr, sehr gut in der Regel. Und zum Zweiten, ja, also es ist auf jeden Fall so, dass wenn du solchen Content produzierst, du natürlich wahnsinnig viel Material hast für Seeding, für Mikroformate. Guck mal, was du dir für einen Aufwand betreibst oder was du für einen Aufwand machst in der Recherche, welche Rühreier gibt es, wie kann ich die zubereiten? Die W-Fragen. Alleine, du kannst ja im Prinzip jede W-Frage nehmen und kannst einen ein Micro-Content rausmachen, ja? Warum Rühreier idealerweise um 10 Uhr morgens machen? Eine W-Frage, allgemein bekannt, ja. <lacht> und äh, die Antwort, die du dann ermittelst und auf die Seite schreibst, weil du eben auf deine Contentmenge und Relevanz kommen willst, das ist doch ein super Inhalt, ja. Und es führt genau im Prinzip in das Thema ein. Eben nur ein Aspekt, aber du auf, auf der Website hast du eben dann 20 oder 30. Und warum sollst du dir die Mühe machen und die Energie reinstecken und es nur auf der Seite? quasi publizieren, wenn du dann daraus auch sehr einfach Micro-Content machen kannst.
0: Bin ich völlig bei dir. Und äh, das, was ich vorhin gesagt habe, äh, galt jetzt mehr eigentlich, also dass die nicht mehr funktionieren, stimmt überhaupt nicht. Also in der informationsorientierten Suche funktionieren diese Seiten noch ganz gut. Äh, leider äh, mischt Google da nach meiner Erfahrung sehr stark durch, weil sie schon immer mehr den Fokus in Richtung transaktionalen äh, Ergebnissen zumindest äh, hinbiegen, Ganz klar, weil sie auch immer mehr Ergebnisse in Richtung äh, Google AdWords, äh, Google Ads äh, drehen wollen, damit sie einfach mehr verdienen. Die sind ja verdammt pfiffig, muss man immer so sehen, wie sie selbst so drehen. Völlig ich überrasch.
1: bin ja kein SEO, ich sage ja immer, ich bin kein SEO. Ich mag nur SEO, ja. aber ich habe heute Morgen eine Analyse gemacht ähm, und da fand ich das super. Früher, und ja. Genau das, was du gerade gesagt hast, finde ich, ist deutlich spürbar in Amerika, in Nord- und in Südamerika, Deutlich ausgeprägter schon, also gleiches Segment, gleiches Produkt, mhm. gleiche Marke, Analyse, Deutschland, USA und Brasilien, habe ich heute Morgen gemacht mhm. ähm, äh, und da war der Unterschied, ich sage jetzt mal so die Werte, transaktionale, also Anteil der transaktionalen Keywords auf dieser Seite in Deutschland 12%, in den USA 21%, in Brasilien 32%. Obwohl es im Prinzip der gleiche Content ist, natürlich übersetzt und ein bisschen lokal angepasst. Ja, also war. Der, der Fokus war äh, bei uns schwächer in Richtung informationsorientierter so. Also das, was du gesagt hast, du sagtest ja gerade, Google dreht immer mehr in Richtung transaktional, weil sie ja, transaktionale genau. Ergebnisse wollen. Ja, bin ich bei dir, aber ich finde, das ist in, in anderen Regionen der Welt schon deutlich ausgeprägter. Ja, ja. Also klar. ich erwarte, dass das hier noch viel stärker kommt.
0: Ja. Klar, US und Brasilien sind riesenmärkte für Google. Da holen die ihre Cash Cow irgendwie wieder rein. Und wer sich die ganzen Börsenkurse mal so ein bisschen anguckt von den ganzen großen Tech-Plattformen, da, da weiß man ja, dass die da an diesen Hebel mehr ran müssen, um da mehr umzudrehen. Lass uns mal kurz nochmal, weil es mich interessiert, war auch nicht abgesprochen, mal über Preise reden. Das, was wir so, also was wir gerade so besprochen haben. Content-Kreation, die Geschichte ausdenken zu Spiegeleiern oder Rühereiern, äh, die, äh, das Clustering von den Inhalten, irgendwie den, den Aufbau, dann die Anreicherung mit Grafiken plus Videos plus Snackable Content. Also wir waren da sehr schnell im Bereich zwischen 5.000 und 10.000 Euro und haben festgestellt, es gibt sehr, sehr wenig Kunden, die den Wert von diesen Inhalten, also eine URL, 10.000 Euro das war irgendwie eine Diskrepanz, die haben wir schwer auf die Straße gekriegt. Wie ist deine Erfahrung da?
1: Ja, das stimmt. Also der, das Preissegment passt bei dem, was du beschrieben hast. Also bei dem Prozess, den du beschrieben hast, wenn du wirklich bei Null im Prinzip anfängst und er, erarbeitest ja auch die Story und überlegst dir ja dann, wie kann ich das erzählen und welchen Nutzen hat der Kunden. Das ist ja wirklich dann schon Consulting auch mit dabei. Ja. Mhm. Dann, dann liegst du in so einem Segmentbereich, Aber dann weiß, muss der Kunde halt auch wissen, was er alles dafür bekommt. Ja, also Das ist ja dann, wie gesagt, nicht einfach nur Content-Produktion, sondern es ist ja äh, äh, Consulting. Und, und oft wird auch darüber nachgedacht dann, wie können wir welches Produkt, wie können wir da äh, Snack-Content erstellen oder kleiner Inhalte, wie geht das überhaupt, geht das überhaupt, welche Segmente haben wir und so weiter. Also ja, das liegt schon in dem Bereich, es hängt ein bisschen vom Briefing ab. Also wenn der Kunde schon genau weiß, was er will, welches Produkt es ist, dann kannst du sowas auch, also wir haben das durchaus auch realisiert für 1500 Euro, sage ich jetzt mal so, aufwärts, ja. Aber du kannst auch 10.000 Euro ausgeben, das ist klar. Das ist auch schwer jetzt zu beurteilen. Ich glaube, es hängt schon sehr individuell davon ab, was der Kunde macht, welche Produkte er hat, welches Material auch schon vorhanden ist. Ähm, ja.
0: Es kommt halt schnell Zeit zusammen, ne? Ich meine, wenn man es einfach mal hochrechnet, die ganzen Sachen, die du aufgezählt hast, und du weißt es ja aus der Praxis auch, da kommen schnell die Zehnerstunden einfach zusammen oder die Tagessätze zusammen und dann summiert sich das ganz schnell und am Ende, und da kannst du ja vielleicht deine Erfahrung auch nochmal äh, streuen weil mich das persönlich mal interessieren würde, man hat natürlich immer eine Menge in der Planung, ja selbst wenn ich das jetzt richtig kreiere und sage, okay, hier ist die Story, hier ist das Consulting die Inhalte, Texte, alles ist irgendwie perfekt gebaut. Dann kommt ja irgendwann der Moment der Wahrheit, der ist vielleicht auch schon in dem Prozess da, dann ist ein bisschen früher da, nämlich die Devices und die Ausspielformen auf den Seiten. Fast alle Seiten basieren auf Grid-Systemen und dann wird der Inhalt, den du, also den wir immer sehr stark in Photoshop vorgebaut haben, um die Struktur ein bisschen freier ähm, umsetzen zu können, wird in so ein Cluster-Grid-System reingepresst von Leuten, die dann natürlich detailverliebt auf der IT-Seite bestimmte Sachen nur sehen. Und dann ist das, was in Photoshop cool aussieht, halt nicht mehr so richtig cool. Und am Ende sagt der Kunde, nee, ja, das ist sehr ja schön von der Story, verstehe ich auch alles so vom Aufbau, sieht aber scheiße aus. Kennst du diese Momente auch? Selten. Weil eigentlich das heißt, ihr kommt im Grid-System mit... Ähm, mobiler Darstellung und allen Device-Ausspielungen immer super klar? Also es hängt natürlich von ab, was du für ein
1: Produkt hast. Aber in der Regel sind es ja Videos und die Videos sind halt auf eine feste Größe meistens eingestellt. Die werden dann halt skaliert, wird sehr klein wird. Aber in der Regel ist das eigentlich gut handelbar. Ähm, natürlich, es gibt immer Sachen, die blöd aussehen. Und es gibt immer irgendeinen Browser, der es nicht richtig darstellt etc. Also ja, das ist eine Hürde, aber die würde mich jetzt nicht davon abhalten, zu sagen, dass das funktioniert
0: per se. Nee, nee, also per se nicht. Ich wollte jetzt mhm. nur so eine, also ist ja ganz oft so, dass aber diese, ich, ich, aber diese ich, ich, Sollbruchstelle nachher in der Umsetzung liegt und dem Zusammenarbeiten der Menschen zueinander. Und spätestens mhm. wenn der ITler, der binär denkende ITler da reinkommt, dann kann das immer ein Problem werden. Ist zumindest meine Erfahrung, da wollte ich nur mal dein äh, Feedback zuhören. Mhm. Aber ich gebe dir nochmal oder vielleicht den Leuten draußen auch nochmal einen Tipp mit
1: aus meiner Sicht. Wir, wir kommen ja aus dieser Desktop-Ansicht von früher. Ja? Und dann hatten hm. wir irgendwann Mobile und dann hatten wir irgendwann Mobile First und dann hatten wir irgendwann Mobile Only. Und ich sage heute, eigentlich musst du solchen Content, also jetzt eigentlich gar nicht speziell Micro-Content, aber Content generell, musst du eigentlich Vertical Only denken mittlerweile. Überleg mal, wo du wirklich noch so einen Breitenschirm hast, welcher Kunde sitzt noch davor. Klar, es gibt Segmente, zum Beispiel im, im Health-Bereich, da ist es so, dass viele einfach an Desktop-Rechnern arbeiten, viele Business-to-Business-Kunden auch noch einen hohen Desktop-Anteil haben, aber ich finde, Content muss immer vertikal, also vertikal funktionieren. Wenn der vertikal funktioniert, kriegst du ihn auch andersrum zum Funktionieren, aber ich würde immer zuerst in der Content-Produktion von vertikal ausgehen und wenn du das gut hinkriegst, dann hast du eine gute Basis. Das ist so die Herangehensweise, die wir da haben.
0: Mhm. Also wir haben es jetzt gerade ähm, als vielleicht negatives Beispiel in de der Richtung, ähm, ich habe hier letztes Jahr meine Monitore selbst alle umgewechselt in Richtung 4K. Ähm, ich kenne ganz viele Leute, die diese curved, äh, mega, mega breiten äh, Monitore haben. Und äh, wir mussten jetzt nochmal ein Viewpoint nachsteuern. Also wir machen eine Menge mit Elementor und haben jetzt nochmal einen Viewpoint nachgesteuert, nur für HD-Ausspielung, weil das natürlich zwar auch vertical ist, aber äh, wenn du da nicht aufpasst, äh, kannst du die Schrift gar nicht mehr lesen, weil einfach die mhm. Auflösung dir die Größen einfach zerhaut. Und genau dasselbe ist es ja, wenn du es runterreduzierst in Richtung äh, Mobile, in Richtung Handy, dann ist halt die Grid-Anordnung schon sehr, sehr entscheidend. Ja? Du lockerst meinetwegen Elemente auf, indem du vier Tabellen nebeneinander setzt, weil das im Desktop cool aussieht. Wie die aber denn in der Reihenfolge ausgespielt werden in Mobile, kann ja deinen ganzen Inhalt zerhauen. Und mhm. das meine ich mit, da kann man natürlich drauf achten. Aber da sitzt denn wieder ein Webdesigner dran, der wieder ein paar Stunden verbringt und hm. dann summiert sich das schnell, wenn du über alle Devices halt diesen coolen Inhalt auch ausspielen willst.
1: Aber noch mal um den Bogen zu zu Micro content hier zu spannen: Ich glaube genau, das ist der Vorteil. Also weil du eben eine sehr kleine Informationseinheit hast und du kannst dann auch gut sagen: Okay. Ähm, dann nehmen wir eben ein 4-zu-3-Format zum Beispiel ja? und, und machen jetzt die, das Video in diesem Format und wir machen eben kein spezielles Story-Format, sondern wir nehmen nur, oder dieses quadratische Format, nehmen nur das quadratische und spielen das auch aus. Also du kannst mit relativ geringem Aufwand trotzdem auch eine Story ausspielen. Die ist dann nicht perfekt, aber das ist eben snackable, thin Content sozusagen. Du kannst trotzdem deine Message rausbringen und dann ist die Frage, die man dann wirklich stellen muss, macht es mehr Sinn zu sagen... Ich warum jetzt Sinn? Bitte? Warum hast du jetzt Sinn dazu gesagt? Naja, weil es dann vielleicht ähm, vom Inhalt her, du kannst ja auf der kleineren Fläche nicht so viel positionieren. du kannst ja, wenn du die Story optimal ausnutzt, kannst du ja richtig geile Sachen machen, ja, in, in story -Formaten. Und wenn du dann sagst, okay, ich verzichte auf 40 Prozent der Fläche oder 50 Prozent, dann hast du dünneren Content, du hast weniger Informationen einfach. Und das ist die Frage jetzt an der Stelle dann, was macht mehr Sinn, wirklich zu sagen, ich betreibe den Aufwand und mache sechsmal im Monat eine, eine Story, die wirklich perfekt aussieht über die volle Fläche oder sage ich, ich mache zehn oder zwölf Mal die kleinere, die im Stream, die in den Stream geht, aber auch in die Story geht. Ja. Und das sind immer so individuelle Entscheidungen, wo, wo ich die Erfahrung gemacht habe, dass die Kunden bei uns einfach zunächst erstmal die Beratung brauchen, was technisch überhaupt geht, was überhaupt möglich ist, in welchem Kanal und so weiter und so fort. Ne.
0: Also, und was natürlich auch umsetzbar ist. Ich meine, ich kann es ja sagen, wir haben es ja jetzt gerade hier am Live-Beispiel für die Campings, äh, wo wir auch oder ihr uns jetzt zwei verschiedene Formaten zu den Speaker-Videos liefert ähm, und ich natürlich hinten raus, weil wir keinen PPC-Beauftragten äh, haben, ähm, dann selber daran sitze und das einfach Zeit frisst, jetzt äh, eine neue Kampagne anzulegen oder eine neue Anzeigengruppe anzulegen für jetzt nur noch Reels oder nur noch Stories. Das kostet ja am Ende alles auch Zeit und dann, glaube ich, summiert sich das schnell über 10.000 Euro. Gut, dann sind wir schon ähm, im Seeding damit drin. Aber das gehört ja dazu, weil diese Seiten, die du jetzt meintest, die dann gut performen, die würden natürlich immer noch im Kontext besser performen, wenn du die eben auch noch auf allen Kanälen beschießt. Definitiv, ja. ja. Also okay, es ist ein äh, komplexes Thema, definitiv, aber trotzdem unterm Strich,
1: ich finde es auch ein cooles Thema, ähm, finde ich unterm Strich, dass die Möglichkeiten, die wir heute haben, immer ja das äh, mit der mit der Maßgabe das organische Reichweite, wenn du sie denn hast und wenn du sie dir aufbaust, mit einem gewissen langen Atem ja erstmal per se kostenlos ist. Das ist ja wirklich heute der vehemente Basisunterschied zu vor 15 Jahren, wo du kostenlos. in keinem
0: Fachmagazin
1: oder in, in keinem...
0: Nirgendwo also kostenlos gesagt gerade? Gratis. Gra grad, also gratis gleich kostenlos?
1: Ja. <lacht> Ja, du weißt schon, was ich meine. Ja? Du, ja, hast keine, ja, du hast ja. keine Verteilkosten und das war ja eben früher nicht. Ich, ich kann mich erinnern an die Zeiten, als wir irgendwie der Kunde gesagt hat, wir haben x D-Mark ja, oder Euro Budget im Jahr und jetzt buchen sie halt fünf Anzeigen dafür. Und dann war die Kohle raus. Ja? Ja. Und mit dem gleichen Geld, wenn ich einfach jetzt mal um alles das, die Klammer mache, was wir besprochen haben und was auch alles an sich im, in, in, im Einzelnen betrachtet richtig ist, aber wenn ich mal die Klammer drumherum mache, dann muss ich sagen, habe ich heute viel mehr Möglichkeiten. Na klar, es ist auch diverser, es ist schwieriger, es ist komplexer, aber ich habe auch die Möglichkeiten, an meine Zielgruppe näher ran zu rücken. Also,
0: genau. Ja. Ich glaube, die Kunst ist immer, diese ganzen Sachen an Möglichkeiten auf einer Fläche zu fokussieren, mit einem Ziel zu fokussieren. Und das kann man natürlich auch äh, in Social Media machen, aber weil ja hier ein paar SEOs zuhören, kann man das natürlich auch auf Webseiten machen mit holistischen Landingpages und da schließt sich der Kreis. Wolfgang, wir haben eine Stunde drei. Ich glaube, das reicht jetzt auch. Ich fand, war ein spannendes Thema. Zumindest habe ich äh, wieder ein paar Ideen auch während des Podcasts gehabt. Das finde ich immer so cool, dass mir selbst dann irgendwas einfällt, wo ich sage, hey, cool, da muss ich mich mal mehr mit auseinandersetzen. In 14 Tagen bist du wieder dran. Da yes. kannst du mich mal mit einem ähm, Thema. Ich bin gespannt, ja, da kommt was ja, da passiert.
1: Du hast ja noch eine Retourkutsche offen, ne? das weißt du ja. Die habe ich nicht
0: vergessen. Äh, für das Nacktbaden? Äh, natürlich. Ja. <lacht> ja, ich bin gespannt, also dass du so lange äh, mit der Retourkutsche auf dich warten lässt, ist natürlich auch schon, da haben die Leute das ja vergessen. Und dann kommst ja, das, du muss ja,
1: hier, das muss ja irgendwie überraschend werden. Da kommst du wieder,
0: Texas Batman. Ich könnte, ich könnte mir gut vorstellen, äh, um,
1: dass viele Leute da live auf der Chemex vielleicht was mitbekommen. Oh ja, während wir diesen Podcast aufnehmen.
0: Das ja, ist genau. cool. Ja, genau. ja, da das, wir, das haben wir ja eh geplant, also dann davon Ja, genau. drauf. Ja. Alles klar, mein Lieber. In okay. diesem Sinne äh, dann Jingle frei und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Tschüss. Jo, tschüss. So, jetzt bin ich gespannt, dass wieder alles für die Tonne war. Vielleicht muss ich ganz langsam klicken.